0: As crianças estão sempre no limiar entre a fantasia e a realidade. Brincadeiras divertidas com os amigos que existem e aqueles que não deveriam existir. Será mesmo que tudo apenas tange a imaginação?
1: Discos Voadores, Fantasmas, Criaturas Horripilantes.
0: Este é Mundo Frito Confidencial. nosso podcast é um oferecimento de Freakbox. Freakbox é a nossa loja, galera. Entrem lá, vejam quais tamanhos ainda estão disponíveis para vocês e vão rápido lá comprar porque tá acabando, tá acabando. Em breve aí, novos tamanhos, a volta de alguns outros e também as novas estampas. Então, fiquem sempre ligados no nosso site, no nosso podcast e também nas nossas redes sociais. Todos os links vão estar aí no post e no nosso site www.mundofreak.com.br
2: Open up the door, I only wanna play a little
0: Diz e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje a gente vai falar de um assunto que já foi bastante pedido. Talvez a gente entre em algumas polêmicas, tá certo? Mas a gente trouxe uma galera aqui que vai ajudar a gente a tentar, como é que eu posso dizer, abordar todos os pontos desse assunto, né?
3: Primeiramente, a volta dela, da Giovana. Olá a todos! Tudo bem, gente? Estou de volta.
0: Olha aí, olha aí, dois episódios seguidos, hein? No terceiro dá pra pedir música.
3: Uhul, yeah! Opa, é legal, hein? <risos> Agora estou <tô> gostando.
0: <risos> e temos aqui também, nosso especialista em mentes, ou será que não? Igor Alcântara.
4: <risos> olha lá. Grande responsabilidade, né? Tô eu aqui e meu amigo imaginário.
0: Olha aí, qual o nome desse amigo imaginário?
4: Cara, eu vou contar isso no episódio. É, eu realmente tive um.
0: Caralho, que medo agora. Se você falar que alguma coisa acontecer estranha na sua casa, eu vou parar a gravação aqui agora. Porque hoje, galera, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre os amigos imaginários, né? Algo que tange bastante o que a gente sabe aí sobre a infância, né? O que é algo até bem comum. A psicologia até consegue explicar, né? Só que a gente tem aqui alguns relatos, alguns Causos interessantes. Então é isso, vamos pro episódio.
2: Could you be
0: galera. Em janeiro de 2007 a revista Isto É fez uma matéria de capa intitulada Mediunidade Infantil. Crianças que falam com espíritos. Nesta matéria podemos ler como a ciência vê esses fenômenos. A psicanalista Ana Maria Sigal, coordenadora do grupo de trabalho em psicanálise com crianças do Instituto Cedes Sapientiae. Nossa, agora pra falar isso aqui vai ser uma beleza. Cedes Sapientiae. Olha aí, deve ser dessas coisas latina, de latim louca que só o demônio consegue pronunciar. É... <risos> que tem a seguinte visão. Abre aspas. Há momentos em que a ilusão predomina e a criança a transforma em real, o que é apenas o seu desejo inconsciente. Ao brincar com um amigo imaginário, ela nega a solidão e cria um espaço no qual é dona e senhora. Já falar com parentes falecidos é uma forma de negar uma realidade dolorosa e se sentir onipotente, capaz de reverter até a própria morte. Mas como a ciência pode explicar alguns relatos bem estranhos que a gente tem sobre amigos imaginários? Antes de a gente começar a entrar um pouquinho mais profundamente no tema... Gostaria de fazer uma pergunta bem íntima a vocês. Alguém aqui, além do Igor Alcântara, e obviamente estou falando da Giovanna, é, que obviamente estamos em três, né? Espero que, se tiver algum amigo imaginário se pronuncie, não? Então, até agora. Então, Giovana, você já teve algum amigo imaginário?
3: Ó, oh, não, eu não tenho nenhuma lembrança de amigo imaginário. E minha mãe nunca fala nada também. A minha irmã, eu tenho uma irmã que ela é só um ano, um ano e meio mais nova que eu. Então, eu acho que eu nunca senti necessidade de ter um amigo imaginário e eu nunca vi também, né? Eu não tenho lembranças disso. Ainda bem. Mas, assim, eu tenho histórias na família de pessoas muito próximas que tinham, sim, que viram pessoas que depois a gente descobriu que eram parentes já falecidos, do outro lado da família. Mas eu realmente não tive.
0: Olha aí. Igor também já teve, mas você quer abordar um pouquinho sobre isso? Quer começar falando qual foi a sua experiência?
3: Então, eu,
4: eu tive até mais ou menos sete anos de idade. Eu tinha um amigo imaginário e ele não ficava o tempo inteiro comigo, é, normalmente quando eu estava em casa e tal. E eu me lembro... Bem assim Dele E eu lembro que eu sabia Que só eu conseguia vê-lo Ele me falava Algumas coisas estranhas Às vezes assim eu Falava coisas tipo Ah A sua Sua avó vai chegar Aí passava Sei lá Cinco minutos A minha avó chegava Em casa ah. E eu não sei se é aquela coisa de... Porque eu tinha sete anos... Que normalmente é a idade que os amigos imaginários desaparecem... Ou se foi também na idade em que nasceu minha irmã... Enfim, não sei o que que causou... Mas de repente ele parou... Eu parei de... Assim, o que eu me lembro eu parei de vê-lo e tal... Mas é interessante que o meu amigo imaginário não tinha nome... Sei lá, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu nunca me liguei muito para nome, assim, é Só que aquela pessoa que conhece alguém, a pessoa fala o nome, um minuto depois eu não lembro mais, enfim. Antigamente meus personagens nem eu nem colocava nome para eles, é, então não sei se tem alguma coisa a ver ou não, minha psicóloga achava que tinha, mas eu tive durante, durante uns sete anos aí,
0: é, um, um colega aí. Olha aí, mas que idade mais ou menos você tinha? O que eu me lembro,
4: eu, assim, é muito fácil para mim lembrar é, exatamente o, até quando eu tinha, porque como eu mudei bastante, então a minha idade é muito baseada em onde eu estava. Então, eu, quando eu levo um determinado local, eu sei, ah, eu tinha tantos anos. Então, a memória mais antiga que eu tenho, eu tinha mais ou menos cinco anos de idade, que é a memória mais antiga que eu tenho mesmo da, da, da minha vida, né? E até uns 7 anos, mais ou menos. Mas um tempo atrás, assim, conversando com a minha mãe, ela fala que é, tipo, é bem mais antigo, assim, tipo, talvez com 3, 4 anos, pelo que ela se lembra
0: lembra. Entendi. 3, 4... É, eu tenho algumas lembranças de quando eu tinha 3, 4 anos. E uma coisa bem interessante é que pelo menos a gente nunca consegue sentir da mesma forma como uma pessoa que já experimentou esse tipo de coisa, né? Eu, por exemplo, sempre estranhei muito aqueles desenhos animados que exaltavam muito a imaginação das crianças, porque eu nunca tive, pelo menos eu não lembro de ter, nenhuma dessas coisas de você imaginar algo tão real, tão real, que ela se tornava palpável como nos desenhos animados. Eu sempre via isso como uma grande bobagem, como criança, tipo, eu tinha as minhas brincadeiras tudo bem que eu sempre tive irmãos, então talvez não terei aí uma necessidade psicológica disso, mas eu não lembro de ter alguma viagem louca, licérgica quando era criança, tentando imaginar naquela coisa dessa imaginação palpável e eu vejo que muita gente, às vezes, tem, né muitos céticos, às vezes, vêm pra mim e ah, poxa, é, o pessoal que manda histórias pra acontecer comigo eram todos crianças então a imaginação deles eram mais como é que eu posso dizer assim, mas eles eram mais criativos e tal, mas eu não lembro de ver as coisas que o pessoal vê né, nesses relatos que aconteceu comigo dessa forma, sabe? São coisas até bem esporádicas e que eu só fui ter um pouquinho mais velho, né? Mas de criança, realmente, eu não tenho essa experiência. O que vocês acham disso? O Igor já teve essa experiência. Giovana, você se lembra assim quando criança tinha... Não precisa ser um amigo imaginário específico, mas um momento que você lembre que alguma coisa estranha aconteceu, sei lá, você teve alguma visão esquisita, o que você sabe?
3: Então, quando eu era criança, eu tive uma visão que eu acredito que seja de um mente sobrenatural mas assim, foi no meio da noite, eu acordei e vi, mas assim, no dia a dia eu não, não via nada eu não, não tinha um amigo é, imaginário como eu disse, né, e não costumava ver também, nem ouvir nada eu nem falo assim só de fantasma mas assim, como você disse mesmo que criança tem os lances né, de ver, sei lá ver algum, alguns entes alguns personagens eu também não tinha disso não. Eu acho que exatamente pelo mesmo motivo que você. Eu tinha uma irmã praticamente da minha idade, então eu tinha com quem brincar. Então, assim, a gente criava as nossas brincadeiras e tal, mas também, a gente nunca entrou numa viagem muito louca. Assim. Nossa, será que é por isso que eu sou cética hoje?
0: Não, olha, o, o Igor tá é. aí, é cético, né?
3: Verdade, é. Verdade.
0: É, e
4: é. o que você falou aí de, uh, de ver uma imagem como se fosse uma coisa real, do mundo real, eu não sei se o que eu via é, é, parecia real ou não pra mim, porque enfim, é uma coisa tem muito tempo Então a memória ela é meio nebulosa então Mas eu lembro, e aí não é amigo imaginário Aí é maluquice imaginária mesmo Eu lembro muitos anos depois assim Eu devia, isso era 88 por aí, eu devia ter, sei lá 10, 11, não, Uns 11 para 12 anos de uma menina da minha sala que eu gostava Era apaixonado por ela, e na minha cabeça a gente namorava E tinha todo um relacionamento E às vezes a gente brigava e tal E eu sabia que aquilo era só coisa da minha cabeça Mas aquilo era tão vivo, tipo uma, uma second life assim Que quando a gente brigava na minha cabeça eu ficava deprimido e ficava triste e não sei o que de verdade assim mas isso eu sabia que era uma coisa só da minha cabeça no caso do amigo imaginário não eu realmente via o, o menino
0: interagia com ele né
4: interagia e tal e não ele não era sempre uma coisa agradável às vezes ele fazia coisa que eu não gostava e tal enfim era uma uma interação real com a pessoa mesmo com os altos e baixos
3: mas você falava para os seus pais sua mãe sabia disso
4: só pra minha mãe. Ah, é, tá. Porque a gente sempre teve uma cumplicidade muito grande, assim, a gente sempre foi muito amigo.
3: É que eu acho que as mães apoiam mais a gente nas loucuras.
4: Acho <risos> eu que meio sim. com
3: receio de contar pro pai, o pai fala, ah, é bobeira, é coisa da sua cabeça. A mãe acho que apoia ela, ter, geralmente, tem a mente mais aberta, não sei. É, e minha mãe
4: via, né? Ver, enfim. Ah. Segundo ela pessoas que já morreram e tal, enfim. Sim, sim. Eu tenho teorias a respeito, mas enfim, então pra ela era mais, era mais natural acreditar nessas coisas.
0: Sim. Você já estudou bastante sobre psicologia, até porque você escreve muito sobre o que tange, né? A loucura da realidade, esse tipo de coisa. Você sabe mais ou menos como é que a psicologia explica mais ou menos esse fenômeno? Por que que as crianças e não adultos têm mais essa possibilidade? Porque assim, espiritualmente falando, né? Não de, de espírita, mas de espiritualista, tem uma explicação pra isso. Mas aí eu Posso falar um pouquinho mais pra frente. Mas o que, que a psicologia fala sobre esse lance da criança com essa imaginação e com esses amigos imaginários? Olha,
4: eu não sou psicólogo, então, assim, pode ser que os nossos ouvintes psicólogos falem Nossa, ele tá falando um monte de besteira. Mas, assim, baseado no que, eu, no que eu pesquisei, existem diferentes pensamentos. E a psicologia tem muito isso, né? Tem as diferentes correntes e cada uma acha uma coisa diferente. A maioria do que eu li é que a criança, ela tem no amigo imaginário uma espécie de fuga, né? Então ela usa o amigo imaginário pra superar trauma ou momento difícil ou para ter companhia ou para vencer a solidão né é uma criança que ela não, não tem irmãos ali idade próxima para ele poder brincar o que era realmente o meu caso né eu fui ter minha irmã quando eu tinha sete anos de idade mas uma coisa que eu vi que mudou, então a maioria eles falavam isso, mas uma coisa que eu vi que mudou assim do, dos relatos, é, ou dos pensamentos mais antigos, assim, digamos, mais do século XX, por o que se acha hoje, é que antigamente achava-se que isso era uma coisa prejudicial para a criança, que a criança que tinha amigo imaginária precisava de mais atenção e aquilo precisava ser levado no profissional para cuidar daquilo. Mas hoje, os estudos que eu vi a respeito, eu vi até um estudo da Universidade Latrobe, na, na Austrália, que eles falavam que crianças que têm amigos imaginários, elas normalmente quando elas crescem, elas são crianças mais sociáveis, elas têm uma linguagem mais avançada, porque elas praticam mais o, o, o uso da linguagem, porque normalmente os amigos imaginários são mais velhos, então ela acaba utilizando uma linguagem diferente do que ela usaria com outras crianças da mesma idade, e ela também tem mais desenvoltura social, é mais inteligente, tem maior capacidade para resolver problemas matemáticos e de raciocínio lógico. Então ter amigo imaginário na infância, segundo é, esses estudos, é muito muito bom para a criança. Então os pais não têm que se preocupar com isso. A recomendação que se dá é o seguinte: é quando a criança ela relata que tem um amigo imaginário, os pais se interessarem por aquilo ali, perguntar, ah, mas qual o nome dele, o que que ele te contou, o que que vocês fizeram, para o pai entender os interesses da criança e entender, enfim, o que que a criança pensa sobre determinados assuntos, quais são os problemas que ela está enfrentando, os dilemas, etc. E uma coisa que é interessante do período da infância é que nesse período a criança ela ensaia, ela treina muitas interações sociais. Né? Aquela coisa de você ter esse mundo da brincadeira, esse mundo da imaginação. o Mesmo essa brincadeira de faz de conta, que hoje em dia as crianças têm menos ainda do que antes, né? isso ajuda a criança a desenvolver determinadas regiões do cérebro que são importantes para o pensamento abstrato que é fundamental para a sua atividade profissional, para a sua atividade do dia a dia, para você por exemplo, conseguir resolver um problema. Imagina por exemplo, que você está como se fosse um jogo de xadrez você vai jogar uma peça e você tem que imaginar as reações do outro jogador em relação àquela sua jogada. E na vida é mais ou menos assim, quanto mais você exercer esse pensamento abstrato, mais você vai ter essa capacidade de ver todas as variáveis que estão ao seu redor e tomar decisões. E ter amigo imaginário, brincar de faz de conta, de, de, de essas situações assim, imaginárias, ajudam muito a criança a desenvolver o um córtex pré frontal e o, o lobo temporal médio no cérebro, que são as regiões responsáveis para essa, esse pensamento abstrato, que começa bem, bem no início, quando você vê a criança começa a tentar imitar sons que os adultos fazem, ela já está desenvolvendo essa capacidade do pensamento abstrato e isso é que faz ela ver coisas que necessariamente não existem no mundo real, como amigo imaginário. E por ser uma fase onde o desenvolvimento do cérebro, dessas regiões do cérebro ele é mais intenso, é por isso que nessa fase, até os sete anos, é quando a criança é mais propensa a ver amigo imaginário, a ver, por exemplo, uma, uma pessoa que morreu, supostamente né uma pessoa achar que ela viu uma pessoa que morreu. Então, é exatamente isso a ver com o desenvolvimento cerebral.
0: Hum, isso é muito legal. Isso é também muito interessante é que a gente acabou, a nossa pesquisa não tangeria muito além disso que a gente está discutindo aqui, mas seria muito legal que é um questionamento que é meu mesmo, então psicólogos de plantão, por favor, levantem a mão deixem aí nos comentários ou nos e-mails o que, que vocês acham disso, eu queria saber se tinham pesquisas usando aquela máquina gigantesca que parece um, uma geladeira gigante que a pessoa entra dentro e, e tira umas fotinhas do cérebro, da ativação cerebral eu queria ver se isso realmente tem uma base tangível nisso do eu tô falando muito tangível, se tem uma base palpável disso, né, do cérebro ou isso fica muito no âmbito da teoria psicanalista, né? Seria era muito legal, porque é interessante ver se a pessoa consegue mesmo tem um pouco dessa área, ou se é algo além, e esse algo além é o que a gente também pode debater aqui, né? Que várias das religiões e das crenças afirmam de que a criança ela tem um, como é que eu posso dizer, ela por ainda ter aquela inocência que todo mundo conhece, que inocência tem, apesar de criança ser um bicho do capeta mesmo, de ter esse contato um pouco maior com o outro lado, né? Não o outro lado necessariamente das pessoas que morreram, mas de muitos outros. De que ela tá ainda sendo formada a consciência dela, e que ela ainda esteja muito presa a outros mundos à nossa volta, que ela consiga ser um pouco mais sensitiva, e aos poucos conforme essa educação sistemática e objetivista, acaba entrando na cabeça dela força, sabe? Aquela questão de escola, de falar olha, você não deve acreditar nisso, que isso não existe ah, mas isso aí é ficção, não existe, e tal a mente da criança pode acabar se fechando ou talvez por um desenvolvimento pleno, que já é natural, ou por isso, né? Por essa questão social e cultural da gente de desacreditar esse tipo de coisa mas também uma das teorias, caso as pessoas que, é, queiram acreditar. Eu acho que dá sempre é, é pano pra manga esse tipo de história. Eu gosto bastante.
3: Eu acho que a pior coisa que os pais podem fazer é simplesmente reprimirem a criança. Tem uma psicóloga da Unicamp que fala que é comum que amigos imaginários apareçam na vida das crianças quando elas têm mais ou menos uns três anos e também entre os quatro e os cinco, justamente uma coisa mais ou menos no, dentro do que o Igor falou que é o período em que a criança está formando a representação simbólica dela. Então imagina se você reprime uma criança que está nessa fase da vida, que é importante né, ela criar e você vire e proíbe a criança por exemplo, de ter um amigo imaginário. Isso vai criar... Assim, a gente está supondo e ignorando se... As... Se esse amigo imaginário é um fantasma Ou é um parente falecido Assim, a questão do amigo imaginário mesmo É importante deixar a criança ter Mas claro, assim, baseado também no, nos casos Que a gente vai comentar hoje É importante que os pais fiquem de olho E acompanhem os relatos das crianças né? Porque às vezes Esse relacionamento com o amigo imaginário Pode significar Alguma coisa mais séria E eu não, não, não digo assim Com relação a uma medida unidade, mas de repente alguma coisa dentro da cabecinha da criança mesmo que não tá muito legal, né? E aí os pais que vão ter que descobrir. Mas aí nos casos mais comuns, né? Tem que acompanhar, não tem jeito.
4: Se seu filho ficar falando com o amigo imaginário dele, mexendo dois dedos na mão e chamar um amigo imaginário dele de Tony, fique com medo. Tá bom, aí eu <risos> vou tá <bom>, usar <risos> essa referência. Tá
0: bom. É. <risos> referência ao o Sim, sim. É, isso é bem legal, né? Obviamente, as, as crenças dos pais, elas envolvem muito isso, mas eu acredito que a maioria de, de amigos imaginários em si pode ter aí uma, uma explicação psicológica mesmo. Eu acredito, não, não desacredito nisso, não. Mas aquilo, né? Eu sempre deixo aquele 1% pra dúvida, né? E são essas dúvidas aí que tiram o sono da galera.
3: É que tem casos que estão dentro desse 1% que você falou, que não dá pra você virar e falar, ah, é simplesmente um amigo imaginário, porque às vezes a criança relata, e eu tô falando por um caso que aconteceu na minha família, a criança relata características desse ah, amigo imaginário e, e você se lembra de um parente falecido, assim, a, a criança descreve essa pessoa e ela não o conheceu, aí não tem como você virar e falar, ah, não, ela inventou, é muito complicado.
4: <risos> Sim, aí fica mais complicado, né? Você sabe que é interessante que tem um estudo da Universidade de Oregon que fala que mais ou menos um terço das crianças, até sete anos de idade, tem amigos imaginários. E é mais ou menos a representação dessa gravação de hoje, não né? Um terço de nós teve,
3: né? Uhum, é
0: verdade. Sim, isso é muito legal. Mas também temos aqui por exemplo, pegando aí essa matéria da Isto É, tem um relato bem interessante que eles falam que é de uma tal de Diana, que ela falou o seguinte. Ela teve um filho, né? Enquanto ela botava pra dormir em frente a é uma parede repleta de fotos da casa de sua mãe, que mora em Brasília, uma delas era bem envelhecida pelo tempo, né, uma dessas fotos, e acabou chamando a atenção do menino Roberto, que era o filho dela. Então, com pouco mais de um ano, o garoto apontou a jovem que aparecia em um desses retratos e falou, vovó, a mãe achou estranho, e ela respondeu, sim, essa era a minha avó, a sua bisa, explicou, e perguntou como ele adivinhara, já que ninguém havia mostrado aquela imagem ao menino. Roberto apenas tocou o colo da moça no retrato, dodói ele disse, na foto nenhum machucado aparente, o assombro tomou conta da sala, quando Liana se recordou que a avó já idosa, faleceu em decorrência de um câncer de mama, meu filho segundo ela, sabia daquilo sem que ninguém tivesse lhe contado, e é o que resume aí o pai Ricardo, pai do menino Roberto né, e assim essas histórias elas são bem famosas assim, não é difícil uma pessoa saber de uma dessas histórias, talvez que tenha acontecido diretamente com elas é um pouco mais difícil, mas sempre tem aquela história de família que aconteceu alguma coisa estranha né, assim Sempre alguém tem aquele tio meio maluco que tem uma dessas histórias aí pra contar, né? De criança que vê qualquer coisa. É, isso é, eu acho bem interessante. Olha, isso aí
4: é um caso típico, né? Dos pais tentam criar algum fato baseado em poucas informações. A criança, ela mostrou a foto e apontou o Dodói. E os pais já assumem que eles, criança, sabia que a bisavó teve câncer de mama. Tipo, é muita ponto para conectar. É muito querer acreditar. E há muitos relatos tem isso daí mesmo. É igual criança fala, sei lá, uma, duas sílabas e você acha que ela tá falando determinada coisa. Ou, então, isso é muito dos pais quererem acreditar do que realmente a criança saber de alguma coisa.
3: É, eu também concordo com o Igor. É muito, assim, o menino não virou e falou alguma coisa além de dodói. Só falou vovó e dodói. Mas ele muito bem podia ter ouvido alguém comentar não sei, a gente acha que criança não presta atenção em conversa de adulto, mas olha, eu já fui criança <risos> e eu vi umas conversas bem tensas porque tipo os adultos achavam, ah não, a criança não tá prestando atenção, a criança presta atenção no mundo em volta dela, então pode ser muito bem um caso da família ter conversado e apontado pro retrato em alguma conversa e o menino captou tudo aquilo e... e... Só reproduziu, não, não sei. Não sei, eu achei realmente que não, não tem muito material aí pra essa família realmente acreditar que essa criança tá vendo a bisavó falecida, né? É,
0: né? É bem interessante. É bem interessante mesmo. Mas, vamos lá. Esses relatos, né, eles são muito comuns, até mesmo nos consultórios, né? A psicologia e a medicina, no entanto, buscam outras formas, né, de justificar esses fenômenos. Se a criança parece possuída por uma entidade sobrenatural, por exemplo, é feito diagnóstico de transtorno de personalidade ou estado de transe e possessão cujo tratamento alia psicoterapia e medicamentos. E é bem interessante quando aí a criança já começa a passar por um estágio que não fica apenas no amigo imaginário e começa a apresentar problemas psicológicos até um pouco mais sérios, né? O interessante é que apresenta tantos paralelos aí com, entre aspas, o sobrenatural que assim, se a criança teria aí uma mediunidade ou não ela em teoria seria muito mais alvo de qualquer encosto que esteja por perto né, então é, fica sempre aí a dúvida, e isso é, é, é bem bacana da gente ter esse questionamento, mas é claro gente, por favor né, filho, hospital essa é importante, tá, não Chamei o padre exorcista antes de você ir no hospital, tá? <risos>
4: é, o, o espiritismo ele tem uma visão, de que, uma explicação, de que a criança, é, assim, por que a criança até os sete anos ela tem essas visões, né? Existe, como a gente comentou em alguns outros episódios, existe uma coisa chamada perispírito, né? Que é uma espécie de, uma espécie de matéria bem dispersa, que ela meio que faz o meio de campo entre o corpo e o espírito, que é basicamente a ideia. E a ligação entre esse espírito e o corpo em si, que ele é ligado pedacinho por pedacinho. São como se fossem linhas ali que ligam ele. Só que esse processo, ele vai até os sete anos de idade. E aí os sete anos de idade que ele é completamente ligado. Antes, ele tá meio que um pouco fora do corpo da criança, como não tivesse bem encaixado ainda. Por isso a criança, ela tem essa visão dupla. Isso segundo o espírito Espiritismo. Então, por isso que, de acordo com os, os relatos, eles normalmente eles param a partir dos sete anos de idade, que é quando essa ligação completa.
0: Isso é, é bem interessante como eles conseguem aí fazer aí uma explicação que aí eu já sei que está é
3: científica, né? Mas é bacana, é bacana. Eu li um livro faz pouco tempo de uma psicóloga. Ela é uma psicóloga e ela começou um trabalho com ela atendia crianças e adultos e no trabalho dela ela recebeu uma menina que ela tinha transtornos Muito sérios, comportamentais A menina tinha cinco anos de idade E ela não tocava Nas outras pessoas Ela não falava com as outras pessoas Só que dava uma lousa para ela Ela conseguia fazer equação matemática Só que ela era uma criança de cinco anos E ela conseguia ler livros E ninguém tinha ensinado ela a ler E aí essa psicóloga que não tem nada a ver Com o espiritismo e ela não é religiosa E ela deixa isso muito claro no livro dela Ela começa a tratar essa menina Menina, e ela consegue recuperar essa menina, né? Ela, no final do tratamento, a menina tá conversando, fala e ela perde essas habilidades matemáticas e de leitura, e ela se torna, na verdade, uma criança normal para a idade dela. E o que a psicóloga diz é que ela achava que essa menina ela não tinha encarnado totalmente, entendeu? Ela tava ainda muito ligada a uma existência anterior, e, e todo momento que a psicóloga vai narrando a história dela, ela vai mostrando pra você que ela usou só instrumentos científicos pra lidar com a menina. E aí, a conclusão do caso dela é esse. Entendeu? Que ela não tem como explicar o que aconteceu com a menina, porque ela não tinha um autismo mesmo diagnosticado, tanto que ela foi recuperada. E aí, a, a justificativa foi essa, que essa menina, ela tava tão ligada à vida anterior, que ela não se conformava em ser uma criança. Ela queria voltar a ser adulta, porque, Sim. como criança, ela era muito passiva. A criança depende do adulto, pra tudo, né, e ela não suportava essa ideia, então ela se fechava pro mundo mesmo, assim, ela não, não se deixava tocar, e aí quando ela foi recuperada, ela voltou à vida normal. Então eu achei muito interessante esse relato, porque ela, quando recebeu a menina, ela é uma psicóloga, então ela se propôs a ajudar a menina com as ferramentas científicas, né, então se você pensa nessa teoria dos sete anos, que a criança ainda não tá totalmente ligada ao corpo físico dela, o espírito dela não tá ligado totalmente, essa história dessa menina, fica um pouco mais lógica.
0: É bem legal porque a, tem um certo tempo, eu tava vendo uma notícia, de um cara, ele era um francês, se eu não me engano, ele tinha sofrido algum acidente, não lembro agora se foi um AVC, se foi uma pancada na cabeça, se foi um acidente automobilístico, mas ele entrou em coma, e quando ele acordou, ele acordou sabendo falar plenamente mandarim, e esqueceu completamente francês. Só que isso é explicado como? Ele recebeu alguma pancada, alguma área do cérebro, ele Sim. tinha feito algum curso de mandarim antes, isso ele tinha confirmado, só que ele não aprendeu nada ele simplesmente entrou no curso, não aprendeu muita coisa e isso fazia anos, então meio que ativou uma área do cérebro que talvez pode ter repuxado um pouco dessa época que ficou no inconsciente dele agora, se tratando de uma criança
3: de 5 anos você não tem essa experiência aí pra puxar ela tá puxando isso da onde, né? Pois é, exatamente, e só pra deixar referência, o nome da psicóloga é, parece que ela é bem conhecida nos Estados Unidos, ela chama Helen Wambach, w Wambach. Eu acho, nossa, é, acho que é, uh, sobrenome estranho E ela depois, ela ficou tão interessada no caso da menina Que ela fez uma pesquisa baseada em hipnose Ela hipnotizava os pacientes para tentar resgatar o que a gente chamaria né, de vidas passadas E nessa ela descobriu coisas que inclusive ajudaram os pacientes nesta vida Com traumas e, e etc...
4: Uh, ouvindo vocês falarem de hipnose desses casos aí, tem um monte de casos pra eu contar aqui, mas eu vou deixar pro episódio 50.
3: <risos> olha aí, olha aí. Promessa. E você vai falar
0: que hipnose é um episódio único, né? A gente pode fazer um episódio só sobre isso, né? Me chamem, hein? <risos>
2: Cara,
4: eu, eu estudei, eu estudei um pouco sobre hipnose na, nas aulas de psiquiatria na faculdade e é muito, muito interessante o, o assunto.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. lá, mas assim, muito provavelmente os relatos que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente eles se tornaram bem conhecidos ultimamente até porque hoje em dia como a gente tem um pouco dessa cultura desses novos blogs do copy-paste, né desses blogs poucos originais, muito provavelmente você já deve ter visto em algum deles um desses textos, né, porque se alguém tinha um blog de curiosidade nessa terra além do caso de daquela Elisa Lan, teve esses relatos aí do Reddit, mas é muito bom porque a gente vai discutir um pouquinho deles aí, vocês ouvintes deixem suas opiniões, né, vai ficar aí pro pros comentários... e pros e-mails... vamos lá... o que que aconteceu... um desses usuários... dessa rede... que é o Reddit... resolveu lançar uma pergunta... aos membros da comunidade... que foi a seguinte... Qual foi a coisa mais perturbadora Que seu filho disse ao falar sobre Seu amigo imaginário Bem, foram selecionadas algumas respostas bem interessantes Dos comentaristas, o que deram Alguns relatos bem macabos Na minha opinião, inclusive A gente nunca vai saber se são verdades ou não Mas que é algo bem interessante Então gostaria que se você tiver um caso Interessante, parecido, que você tenha Ouvido falar da sua família, deixa aí nos comentários né? Que isso é, dá pra agrupar Em coisas bem legais, né? então vamos lá O usuário Brown Coach respondeu. Quando minha filha tinha 3 anos, ela tinha uma amiga imaginária que se chamava Kelly e vivia no seu guarda-roupa. Kelly ficava sentada em uma pequena cadeira de balança enquanto a filha dormia. Bobeiras normais de amigos imaginários, ela brincava. De qualquer maneira, o tempo passou e dois anos depois, minha esposa e eu estávamos assistindo Horror em MTV, Aquele filme bem bacana pra família. Aquele com Ryan Reynolds, ele fala. E nossa filha entrou bem na hora em que a garota morta fica com os olhos negros. Longe de parecer inquieta, ela disse... 'Essa se parece com a Kelly. E nós... Que Kelly, vocês sabem, a garota morta que vivia no meu guarda-roupa. Caraca, essa aí é pra deixar e
3: morder a cadeira e não é com os dentes, né? A família toda deve ter ficado em silêncio assim, olhando pra cara da menina. Tipo.
0: O que mais me deixa interessado nesse, nesse pequeno relato é uma coisa, um pequeno detalhe que tá ali no meio, que talvez as pessoas podem até não perceber, mas que pra mim é algo sensacional, que dá pra discutir bastante. Que ela fala o seguinte, vocês sabem, a garota morta que vivia no meu guarda-roupa. E se for uma criança muito pequena, como é que ela vai saber essa coisa de, essa cultura de fantasma e de pessoas mortas? Porque assim, até uma certa idade, a criança ela não sabe o que é a morte não adianta a gente jogar um caminhão de lógica na cabeça da mulher a gente vai explicar o que que nosso corpo é uma máquina biológica que para de funcionar não a criança não entende então você sempre responde com ah, a vovô virou uma estrela igual aquela história do Chico Bento então ah é a vovó né foi lá visitar o vovô lá no céu sei que lá a criança fica chateada quando percebe que não vai ver mais mas ela não tem a realidade total ali do que que é a morte então a criança tem a noção de que o amigo imaginário é uma pessoa morta é a algo bem assustador, dependendo da idade dela, né? E aí, o que, que vocês acham?
3: É bizarro, né? No mínimo, supondo que essa criança via essa amiga imaginária, no mínimo, a amiga imaginária falou pra criança que ela tava morta, mas, de qualquer forma, eu, eu concordo com você, na verdade, uma criança de 5 anos, porque quando eles estavam assistindo o filme, a menina tinha 5 anos já, né? Eu duvido que uma criança falaria isso. Primeiro, teria essa noção que a outra estava morta. Ela não... Na cidade, você não tem muita noção de morte. Você liga a morte à falta da pessoa, à ausência, né? Mas, não, não sei lá, não sei. Eu também não sei qual que é a cultura dessa família, né? Mas eu acho que teria sido mais terrível se eles estivessem assistindo o Horror em MTV, que foi uma gravação mais fiel ao livro, e aparecesse o Porco o Fantasma endemoniado e ela virasse e falasse que parece com a Kelly, acho que seria bem pior <risos> do que nesse caso, mas não sei de onde essa menininha tirou isso, não sei se também de repente ela tava fazendo isso para chamar a atenção dos pais sei lá, não sei, o que, que você acha Igor?
4: Olha, eu acho que a criança tinha 5 anos, eu acho que 5 anos a criança ela já tem alguma noção sim do, do que, que é morte e tal, eu sei porque eu tenho dois filhos, eu tenho a minha filha mais velha, que tem 8 anos, que eles chamam-se Giovanna
3: ah, e eu... que nome lindo! <risos> pois é, eu
4: também acho. E o, o meu outro filho é, um, é um, um ano e meio mais novo, e eles já. Acho que até antes de cinco anos, eles já tinham, eles já tinham essa noção. E eu acho que sim, provavelmente os pais gostavam desse tipo de filme, né? Filme de terror, já devem ter assistido outros. E ela, de repente, já viu um pedaço de um filme aqui, outro pedaço ali, e aí essas coisas meio que se conectaram na cabeça dela ela tinha esse amigo imaginário, e fala assim ah, o Igor agora não é mais cético, eu acredito em amigo imaginário, eu tinha um, o que eu não acredito é que o amigo imaginário era alguém real que viveu, que estava morto, etc então eu acho que era, era mais ou menos isso, ela conectou diferentes pedaços ali, juntou com a amiga imaginária dela e deu um rosto pra ela, porque quando você tem um amigo imaginário, você precisa dar um rosto pra ele, o meu por exemplo tinha a cara do Cebolinha, só que ele tinha um cabelo loiro, grande assim, tipo, parecia um cabelo do franjinha, mas a cara era do Cebolinha a roupa e tal. E não era o Cebolinha, porque o Cebolinha não é o um menino que morreu. Mas é, é minha meu, meu cérebro precisava dar um rosto para aquilo dali. Então eu acho que foi o mesmo caso
3: aí. É, pode ser. Faz sentido.
0: Olha aí. Bacana, bacana. Hein? É sempre bom ter aí um pai para responder nossas suas dúvidas. <risos> mas cinco anos, realmente. Cinco anos, aí já começa a ter uma noção. Mas... Ah, não. Mas a filha tinha... Três anos, Igor. E aí?
4: Não, ela tinha cinco. Três anos quando ela, come ela começou a falar da amiga Imaginária. Mas esse fato aconteceu dois anos depois. Uhum.
0: Ah, entendi. Não, tá certo então. Olha aí, o cara é programador, o cara já tem a lógica certa. A gente quer tudo burro. <risos> Vamos lá. Segundo relato. O usuário Nomoslow Moyohomo respondeu. Meu irmão menor costumava falar sobre a mulher que o visitava no quarto à noite. Ele dizia que ela usava um vestido vermelho, que seu nome era Franny, e que ela cantava para ele. E flutuava. Bem, de fato eu tinha um parente que havia morrido anos antes dele nascer, que se chamava Franny. Sua cor favorita era vermelho, e eu acho que ela foi enterrada com um vestido vermelho. Quando mostramos a foto dela, ele confirmou que era ela que o estava visitando. <risos> Isso aí é um caso clássico fantasma, né? Como, ou então se uma foto tivesse aqui, ele que era o demônio.
3: É verdade. É uma história interessante. É... Não sei, o menino ele pode ter visto a foto dessa pessoa, da Frane, ouvido alguém falar sobre ela não sei pode ser também eu não eu não mas eu não, não desacredito assim de, da possibilidade de uma criança ter um amigo ao contrário do Igor ter um amigo imaginário que já existiu, mas faleceu Um desencarnado, né? Resumindo Um fantasma. Eu não desacredito Mas essa história também, sei lá Ela é
0: simples, né? Ela
4: é
3: bem... É bem simples, é
4: Eu acho assim, esse é o tipo de caso, assim, ah, você pega uma criança E você mostra a foto. É essa da pessoa aqui Que você tá vendo? A criança, muitas vezes, ela vai Confirmar, talvez por, não Assim, de propósito, porque ela está querendo mentir Mas, às vezes, ela teve Porque a criança, ela tem uma dificuldade Em diferenciar o mundo real e o, o que Não é o real, que é imaginário Uhum. É, uma dificuldade maior do que a gente tem. Então, por isso que a criança faz uns rabiscos lá tipo, completamente tosco, que você não entende nada, e para ela aquilo é um desenho lindo, que faz todo sentido aqui numa pessoa, aqui uma árvore, etc. Então, eu acho que pelo fato de eles terem mostrado a foto e perguntado é essa pessoa, isso aí tá induzindo a criança a meio que dizer.
0: Entendi. Bacana, verdade. é verdade.
4: Eu acho que se eles pegassem e mostrassem três fotos diferentes, qual delas é, e ele apontasse, certo? Aí você começa a botar um resquício de um método científico aí, mas mostrar a foto e perguntar é ela, tipo... Sei lá, é meio tendencioso. Sabe?
0: É tendencioso, né, Igor? Mas também que tipo de pai louco, faz a porra do método científico filho de três anos, né? Ah, velho, imagina você tem a chance se eu, se na eu, mão. Se o Guaxinim tiver filho, eu não
4: sei se ele tem e acontecer isso, acho que ele faria, hein?
0: Olha aí. Tem sim, tem sim. O Guachin é pai, eu acho.
4: Ele faria. Eu faria se meu filho meu, um filho meu chegasse e perguntasse, fazer alguma coisa assim, eu
0: faria isso. <risos>
4: vocês
0: são, são doidos. Depois o louco sou eu, né? Depois o louco sou eu, mas beleza. Vamos lá, próximo caso. Usuário Midnight12 respondeu. A mãe de um dos meus alunos nos contou em uma reunião que estava preocupada porque seu filho de 7 anos falava sobre um fantasma invisível que conversava e brincava com ele. O garoto disse que o fantasma se chamava O Capitão e que era velho branco e tinha barba. A criança contava à mãe que o capitão dizia que quando ele crescesse, seu trabalho seria matar pessoas e que ele diria quem precisava ser morto. O menino chorava e dizia que não queria matar ninguém quando crescesse, mas o capitão falava para ele que não havia escolha e que ele se acostumaria a matar com o passar do tempo. cara, esse aí, é que assim, geralmente, esse tipo de coisa é muito interessante na psicopatia quando a gente tem aí aqueles serial killers que falam que, ah, foi a voz que falou pra matar, né? Só que no caso da psicopatia, você não tem sentimento, então a criança não deveria se importar com isso. Na verdade, ela deveria até matar sei lá, algum bichinho, algum amiguinho dela alguma coisa nesse sentido. <risos> algum amiguinho? Nossa, que medo. É, pô, mas é, ué, se a voz se a criança já tem tendência a ser psicopata, e é, você tem muitos relatos de crianças que matam não só os amiguinhos dela como pequenos animais, né? Mas isso não parece ser o caso. Mas tem aí a questão da terceira voz falando aí no ouvidinho dela que se nomeia como capitão, ou seja, tem uma persona já definida e uma figura paterna, né? Pode ser.
4: Muitas vezes essa, essas vozes esses psicopatas que te dizem que há ah, uma voz me mandou fazer aquilo, essa voz normalmente ela tem uma, ou uma um caráter é, paterno ou materno. Não é tipo um amigo. Sabe, normalmente ele tem esse caráter, digamos assim, hierárquico superior, quando tivesse alguém te dando uma ordem. Eu, se fosse os pais dessa criança, procurariam ajuda e acompanharia de perto esse, esse caso aí. Se for uma psicopatia, obviamente não tem cura, mas você precisa, claro, acompanhar de perto, né? Não esperar acontecer alguma desgraça.
3: É, exatamente. É, na verdade, sobre isso que eu estava falando no começo, é os pais acompanharem. Se o seu filho chega e fala uma coisa dessas procurar ajuda profissional Não um padre Ou não, sei lá, uma figura religiosa Mas procura um psicólogo Porque o que está que acontecendo com essa criança né? Será que realmente ele está vendo Um amigo imaginário Ou está dentro da cabeça dele essa voz Mandando ele fazer alguma coisa Você vai esperar para ver o que vai acontecer Entendeu? Acho que não é o caso Então esse caso do, do Midnight 12 Eu acho que é mais uma questão de O menino está dodói O menininho precisa de ajuda. Aí, claro, se o profissional descartar isso, aí você pode partir para uma, uma abordagem religiosa. Então,
0: mas... é, a gente tá falando aqui ah, procura o médico, não procura o padre, né? Gostaria
3: de deixar claro que
0: é, a gente apoia qualquer crença que a pessoa vier a ter. Inclusive, ela pode levar as duas coisas em paralelo, principalmente para ser mais assertivo, porque ela acredita. O que a gente tá tentando falar aqui é que não substitua o seu pastor, o seu padre, né? Alguma pessoa que seja espiritualmente maior dentro da sua crença, não procure apenas ela, né? Procure também ajuda de profissionais, porque isso é muito importante, né, gente? É, isso serve pra qualquer coisa que você quiser, né? Tá com problema nas costas, né? Se tu quiser fazer aí o se furar todo com a acupuntura, e, ou então fazer qualquer coisa, um reiki, você pode, né? Mas também procure um profissional sempre, né, galera? Isso aí é, é o básico, é o básico. Não seja um louco, não seja um pai louco. Quando alguém morre por causa disso, aí vem o sétimo ficar reclamando do mundo free confidencial, que essa porra não tá pra nada. <risos> não,
3: quando a criança mata algum amiguinho, aí vão falar que ela jogava jogos violentos. <risos> Ninguém vai falar isso que a mãe contou que o menino tinha um amigo imaginário que mandava ele matar. Não, ele jogava jogos violentos. Ele jogava internet. <risos> é. Ele o YouTube.
4: Dois, dois comentários off-topics aqui sobre o que você falou, Andrei. É, um é sobre essa questão de... Eu vi alguns comentários falando que ah, o mundo fica propagando essas coisas que não, não são verdadeiras, fica ajudando a é, compartilhar mentira. E tem outros comentários que falam que a gente é muito cético. Eu acho que isso dá uma indicação que a gente está fazendo um bom trabalho. Porque tem gente que acha que a gente é muito perigo e tem gente que acha que a gente é muito cético. Então, Sim. acho que isso quer, dizer, isso quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente não está aprendendo nem para um lado nem para o outro. O outro um comentário super, super off topic é o um adesivo que eu tenho colado no meu carro atrás: é I only do what the little voices tell me to do. Que é, eu só faço o que as vozes me dizem para fazer. Mas eu não escuto voz, é só uma piada. Eu...
0: É, olha aí, será? Será? Olha o grande aí o jogo. Vamos lá, próximo relato. O usuário, Heath Charlatan respondeu. Roger, o amigo imaginário do meu irmão menor, vivia embaixo da nossa mesa. Roger tinha uma esposa e nove filhos. Ele e sua família viviam pacificamente com a gente durante três anos. Um dia, meu irmãozinho anunciou que Roger não estaria mais por perto, já que ele havia se matado e atirado em toda a sua família. Caraca, até arrepiou aqui. Eu não sei se ele se lembra disso, mas a sua real falta de remorso foi inquietante. Cara, isso me lembra muito dois casos. O primeiro deles é o MTV, né? Mas também, no outro não é um caso, né? Um filme que são os outros, né? O que é uma, uma perspectiva até bem interessante. Fica a recomendação. Quem gosta de um bom filme de suspense, os outros é bem legal. É, e aí, galera? Que, cara, sério, eu abandono a cara Na hora. Na hora. <risos>
3: Nossa, isso me lembrou o filme a Entidade, que você não assistiu, né, André? falei pra você assistir, você não assistiu ainda, você tem que assistir... Eu
0: não tempo, não tem, tempo, mas eu vou, eu
3: <risos> que Que é bem legal, mas... Ah, eu não sei, gente, que... não sei, fala aí, Igor, eu vou, vou formular ainda a minha crítica, pode falar, Igor.
4: Bom, enfim, não há nenhuma conexão desse fato com algo que aconteceu naquela casa, então é só... Provavelmente uma coisa aí mesmo que, que a criança é, imaginou. Eu acho que, inclusive, essa questão de ter uma família morando embaixo da mesa dá uma história... Freak muito legal uhum. é. E Nossa, eu acho que a questão É mesmo de amigo imaginário, a gente não tem que levar Tudo a, a sério, porque não tem uma Conexão, aí ah, isso aconteceu, foram investigar E vi, descobrir um jornal que, sei lá Dez anos antes, aquilo que tinha acontecido Não é esse tipo de caso, é um relato enfim.
3: Não, E outra coisa, eu pensei numa coisa agora O menino, ele pode Muito bem ter visto uma notícia Sobre um caso parecido Ou ele pode ter visto um filme Sobre isso, e chega uma hora que eu acho Que a criança, ela quer se livrar do amigos imaginários também eu não, não, não tenho filhos ainda não, não posso dizer, talvez o Igor possa mas eu acho que chega uma hora que a criança supera aquilo, então eu não sei se de repente foi o expediente que o menino achou, matar a família toda imaginária e <risos> entendeu e se livrar imaginariamente da, da família, mas parece muito mais um caso que ele viu no jornal alguma coisa parecida, ouviu um filme você, Andrei, citou dois eu citei um, quantos filmes não acontece isso, que a pessoa mata a família toda, ele deve ter visto e, mesmo porque depois ele nem sentiu remorso nenhum, então para ele tanto fez, entendeu? Ah, então acho que não é nada, coisa da cabecinha dele.
4: Olha aí. Eu achei bem interessante essa explicação, eu acho que faz sentido sim isso daí.
3: Não é, eu acho que é que é,
4: é metafórica do, do, do amigo imaginário, né?
3: É, porque, como é, de repente, a, a cabeça dele funciona dessa forma, né? É uma forma meio trágica e ele pode se tornar um romancista dramático. Quando crescer, mas é uma forma, né? Eu acho que é o
0: demônio. O demônio <risos> agindo aí na cabeça das pessoas. <risos> é, mas o nome do
4: usuário é Reed Charlatan. O é. É... cara é
0: um Os caras estavam esperando. Então tu não imagina a próxima pessoa que falou, né? Vamos lá pro relato seguinte. A usuária R. Crowley 32 respondeu. Minha filha costumava me contar sobre um homem que andava em seu quarto todas as noites e fazia o sinal da cruz na sua testa. Eu achava que era só um sonho, então minha sogra me mandou algumas fotos de família. Minha filha olhou diretamente para a foto do pai do meu marido, que faleceu há 18 anos, e disse: Esse é o um homem que vem no meu quarto todas as noites. Depois, meu marido me contou que o seu pai sempre fazia o sinal da cruz na testa dele quando era pequeno. <risos> Olha, esse relato aí, esse relato aí, cerca dois argumentos que vocês tiveram em alguns relatos anteriores. O primeiro é, ele não mostrou, ó, esse aqui é o homem que você vê? Não, a criança indicou por livre e espontânea vontade ali falou que era aquele. Do nada, sem nem a questão está aberta. Mas ainda existe também uma outra possibilidade aí, essa questão também que o pai fazia o sinal da cruz. O que, cara, é uma coincidência inacreditável, né? Vamos combinar.
3: E aí? E aí? Essa história é sensacional, né? Essa eu acreditei, apesar que eu conheci um, acho que ele era psiquiatra, que dizia que existe uma teoria de que o nosso DNA carrega inclusive memórias, Nossa, não se só <risos> não só informações biológicas mas memórias também, poderia ser isso, mas esse relato é muito legal, muito legal, eu fiquei arrepiada a hora que eu li, porque é o que você falou, ninguém fez a criança olhar pra foto e falou ah, é esse, não, a menina viu a foto e apontou, e é uma coisa muito específica isso, ele ir no quarto todas as noites e fazer o sinal da cruz na testa do filho né, que é o depois vir o pai da, da menina do relato, não, interessantíssimo adorei essa história, eu eu acredito. Ah, olha aí. Selo, selo. Giovana acredita.
4: Bom, eu acho que essa coisa de é, fazer criança de, assim, de vir um adulto e fazer o sinal da cruz na testa e tal, isso é muito comum. É, eu lembro quando era criança minha, uma das minhas avós, é uma das raras pessoas da minha família que área espírita fazia isso comigo também. E, é, isso era bastante, isso é bastante comum. Eu acho que pode ter sido mesmo o pai. Ah, uma grande coincidência. Mas acho que pode, pode ter sido o pai mesmo que, que fazia isso porque o, o o avô da, da, da menina fazia Enfim, e aí eu acho que sim Aí ela tinha essa associação na cabeça dela De que antes do horário de dormir Tem essa coisa de fazer o sinal da cruz Enfim, aí criou essa associação Na cabeça dela
0: Isso é, é bem bacana, bem bacana, bem bacana E agora, e agora, céticos, e agora?
2: One chance to be here So tell me why you're hurting yourself I guess I just do not understand What's the meaning of life Everything I've been told I believe
0: então é isso galera Deixem aí seus relatos Seus comentários Seus e-mails Se você já tem Algumas histórias dessas Como a gente está dizendo aí E também Não deixe de falar Se você acredita Ou não acredita Vamos transformar Esses comentários num um celeiro de debate Eu sou em cima do muro Eu dou crédito Para 1% Eu acho que 1% ali Como o menino da cruz ali Eu acho que tem chance De ser alguma coisa Bem bacana E vocês? O que vocês acham? Gostaria de agradecer aí A queridíssima a cheirosa Giovana Por favor Deixa aí sua mensagem final
3: Ah, muito obrigada pelo convite, adorei. Esse tema foi mais legal, hein? Melhor que OVNIs. Sempre amigos imaginários dão muito pano pra manga. Apesar de eu não ter um relato particular, né, meu, mas. Sempre tem histórias legais, e, e como você disse também, no final, no programa de hoje, só teve um caso que eu, que eu acho que realmente é uma coisa mais inexplicável. Os, os demais a gente explica de alguma forma, psicólogos estão aí para ajudar a todos, ajudar as criancinhas. Que precisam de ajuda. E é isso, gente. Adorei fazer o programa. Obrigada pela chance e oportunidade. Espero voltar mais vezes.
0: É, Giovana, Sim. é tão fofinha, né, gente? quer quero ajudar as crianças Enquanto oh. a gente só quer provar o demônio. beijar os bode. Beijar, beijar os bodes, é, tudo. Não. É, Igor, deixa aí mensagem final.
4: Bom. Obrigado, Giovana, por participar com a gente foi legal a gravação mesmo. Eu acho um assunto interessante e eu acho que é isso mesmo. Enfim, pelo fato dos amigos imaginários sumirem a partir da terminalidade, não continuarem e a gente tem explicações ali morfológicas do cérebro, psicológicas, fisiológicas que que tem explicações para isso. Eu acho que é fica bem claro que não não se trata de nada sobrenatural. Mas eu tô ansioso para ver o que que os ouvintes acham disso daí. <risos>
0: E aí galera, o que, que vocês acham? Então é isso, a gente finaliza e encerra aqui nosso episódio Mas não deixem de escutar agora A leitura de feedback aí De meios e comentários do Mundo Free Confidencial Até o próximo episódio <música>
2: Il faut que
3: ça
0: Chegamos aqui na área do feedback do nosso mundo free confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado desse assustador episódio, pelo menos desse tipo de assunto me e antes da gente começar aqui a leitura rapidinho, eu tenho um recadinho bem rapidinho. Para mandar e-mails, você manda para contato.mundofreak.com.br. Para comentar, você entra aí nos nossos posts no mundofreak.com.br, cliquem nos nossos banners, mandem abraços, beijos. Eu não sou a Xuxa, mas a é gente faz o possível, né? A é gente faz possível. Todos então, os recadinhos a gente deu lá no começo do programa, mas não custa relembrar. Que a gente tá aí. Antologia Monstros aí. Talvez é o último anúncio que a gente vai fazer. Aproveitem os preços promocionais. E também, também temos as camisas, camisas que finalmente o pessoal reclamou, meu Deus do céu, então elas chegaram alguns números já acabaram o que eu considerarei um sucesso, mas a gente já está estudando a vinda dos novos números e também das novas estampas então fique ligadinho, entra lá no loja.mundofreak.com.br ou então vai lá no nosso menu do nosso site, esse mesmo que você está estudando esse podcast e vai estar lá Freakbox, você entra na nossa loja e veja se seu número tá lá, tá bom galera? Quanto mais vocês comprarem, mais rápido aparece aí as próximas estampas, beleza? É isso, galera. Então, a gente vai ler aqui os e-mails e comentários e o feedback do episódio anterior, que foi sobre a ufologia brasileira, o primeiro episódio. E eu estou aqui com dois convidados, um deles já reincidente, da cadeia, Bolha!
1: It's me, motherfuckers.
0: Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E como é que você tá? Gostou do episódio?
1: Eu achei fantástico. Ufologia é um negócio que me fascina, eu me interesso muito pelo assunto, gosto muito de pesquisar sobre o assunto. E achei muito bom esse, porque foram dois casos que eu não, não tinha conhecimento. Achei muito bom.
0: Olha aí, olha aí. Temos também aqui um novato aqui participando com a gente da leitura de meios e comentários. Ouvinte também, que é o Thiago. Por favor, você é presente. Opa, tudo bom? Estamos aí. Olha aí, o cara é, é monossilábico, né? <risos> é, tá tímido, tá nervoso, não se preocupa.
1: Que nem braço de não. Curto e grosso. Curto e grosso. <risos>
0: Tá bom. É, é... <risos> então, é isso, acho que a gente pode ir pro feedback, né, galera? Então vamos lá. O primeiro comentário é do Charles Dias, e ele fala o seguinte: Gostei do programa e curti a presença da Giovana. Vamos às minhas impressões. Ambos os casos são rocks, pelo menos pro Charles, né? E ele continua: Quanto ao primeiro caso, além de furos apontados, chama atenção para outros dois. Primeiro, por que um disco voador pousaria próximo de uma casa se não demonstrasse interesse algum nela? Ou com tanto lugar sem a presença de humanos para pousar. Segundo, assumindo que pousaram por alguma emergência, com certeza teriam algum sistema de proteção contra a fauna do planeta, humanos inclusive, sem sentido deixarem um dos seus seres abatidos para não se defenderem. Quanto ao segundo caso, como disse a Giovana, a cidade de Baipendi, que conheço, é pequena, mas tem por perto cidades de porte médio, como Caxambu e São Lourenço. Olha aí, é daí que vem a água das garrafanas. Olha aí, o planeta aqui é exatamente isso, conhecidos por fazerem parte do circuito da água dos Mineiro, cidades de veraneio e muito frequentadas na época do incidente. Aponto os três furos quanto ao relato do outro incidente que é. Se os ETs perguntaram para o Capial se ele tinha estudo, é porque procurava alguém com algum nível mínimo de conhecimento para perguntar algo. O cara responde que não e assim mesmo levam para um tour pela nave. Sério? outro um capial assustado por natureza armado não reagiria com medo e de forma defensiva perante veículos e seres de outro mundo e é de boa os caras para dentro da nave inverossímil com certeza o cara iria atirar e fugir ou fugir e atirar porque dentro da nave alguns ETs usavam capacete com tubulação atmosférica né e ele fala aqui bem é, é, Charles é, eu acho que é muito difícil a gente apontar aí como um furo pode parecer conveniente mas da mesma forma como a gente supõe as motivações esses supostos furos que você apontou também dependem muito da motivação né? a gente não tem como entender toda a complexidade do que seria e tal é algo complicado, complicado, complicado o que vocês
1: acharam? Eu particularmente acho que, assim, dessa parte que ele falou do cara ter estudo perguntar se tem estudo, eu também achei estranho pra caramba mas, até porque se um ET fosse procurar um mecânico pra nave dele, aqui na Terra era meio complicado né? principalmente no meio do mato mas, eu acho que esse, esse lance da casa, por exemplo acho que eles nem levaram em consideração a casa ali perto, né, pra pousar, acho que não ofereceria perigo nenhum acho que a questão era essa também e muito do que você ouve de relatos dessa época assim, de, de aparição de UFO e coisa e tal é sempre perto de, de casinha onde tem menos, menos casa possível, era uma casa só que tem ali perto eu acho que isso não influenciava nada do, no caso de né?
2: é eu acho a mesma coisa, é estranho que eles sempre acham o capial, né cara é, exato é, é, é sempre o capial lá que não entende nada não sabe de nada
1: Quanto a essa questão do Capial, eu ouvi um estudioso de ufologia, acho que até o, o criador da revista, da revista U, esqueci o nome dele agora, mas ele falou que quando ele ia entrevistar o pessoal no campo assim, perguntar se tinha visto alguma coisa estranha ele não perguntava se a pessoa tinha visto uma nave esquisita, ele perguntava se tinha visto uma coisa diferente, e a pessoa respondia na maior naturalidade que tinha visto uma luz, não sei o que mas não sabia o que era, ele respondia como se fosse eles comparavam com fogão, diziam que viu uma coisa parecida é, com um fogão.
2: Geralmente eles, eles vão associar isso a algo que já é da natureza de eles, né? Tipo, o cara vê um, um fogo... Parece um fogão,
1: ele vai dizer... Ah, era um fogão. Exato, e naquela época não tinha Tanta informação como você tem hoje, não se difunde Tanto com a internet, e quem é do campo nem tem Tanto acesso a isso, e naquela época pior ainda Que às vezes nem televisão tinha, aí não Sim. tinha como Saber o que era.
2: É, no primeiro Caso é até mais fácil da gente Levantar a hipótese e tal, mas No segundo caso é meio complicado, né?
1: <risos> é. é isso aí, galera. Dando continuidade Aqui... Vamos lá, Agatha Gonçalves. Ah, que lindo Vocês leram meu comentário anterior... <risos> isso tá bom <risos> <risos> Isso sobre ufologia eu não tenho muito o que comentar Nunca vi nada relacionado Ou nunca prestei atenção o suficiente Vai saber, né? Mesmo assim as histórias são muito boas Porém ainda não sei se acredito no que eles disseram Acredito que ovnis possam existir Pois é muita ignorância do humano achar que estamos sozinhos Adorei a participação da Priscila É bem legal ver ouvintes interagindo e participando
0: Olha aí Bacana, bacana A gente sempre lê A gente sempre gosta de ler os comentários Principalmente das meninas Pra deixar é, o ar mais cheiroso e tal É bacana Obrigadão pela participação Tiago, é o próximo. Robson Lima.
2: Olá pessoal do Mundo Freak, mais um ótimo episódio. Parabéns também pelo crescente participação feminina e pela diversidade dos participantes dos assuntos abordados. Sobre os casos, são realmente histórias interessantes, achei válido comentá-las no cast. Já soube a veracidade, sou muito fake. A primeira falta de detalhes, você não encontra nada além do texto... Parece que ninguém dentro da ufologia foi procurar esse pessoal da família do cara. Já no segundo tem detalhes demais, alguns meios forçados, mas falta uma prova mais contundente. Mas talvez possa ter sido um Black Knight que desceu para fazer uns reparos, risos. risos. Agora, um caso muito interessante, que renderia um episódio 2 da ufologia Tupiniquim, é o caso da invasão de OVNIs de 1986. Esse sim, tem militares indo a público, que viram os OVNIs, detecção por radar, até perseguição pela Força Aérea. Também gosto desse caso, porque se passou na semana do meu nascimento. Será que foi Ashton que mandou? Não sabemos. Segue a reportagem do Fantástico.
0: Olha aí. Ah, galera, tem muito caso pra ser desvendado ainda, tem muito caso pra gente abordar aqui. A gente, queria, a gente queria começar com uns casos bem mais undergrounds pra dar aquele gostinho do que vem pela frente. Galera, se preparem que os episódios grandes estão vindo, tá certo? A gente vai... a gente tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando, mas a gente tá chegando lá, chegando lá. E é isso, vamos lá. O próximo comentário é o comentário do Padu, e ele fala o seguinte... Fala, Freaks, mais um ótimo cast... Deu pra ver como a discussão às vezes fica mais acalorada nos comentários. Mas legal que o pessoal aqui sempre mantém o alto nível. Isso é mundo freak. Mas vamos ao cash. A princípio, não posso deixar de concordar com os céticos. Sempre fui um entusiasta da ufologia e do sobrenatural. Mas um livro mudou muito minha maneira de pensar. O Mundo Assombrado Pelos Demônios, de Carl Sagan. Sagan nos ensina muito a respeito do ceticismo. Ao mesmo tempo em que abre a mente para muitas coisas. O livro não me fez deixar de ser entusiasta que sou. Mas me fez passar a olhar diferente para as coisas. Independente do sobrenatural existir, o próprio sobrenatural deve obedecer a um conjunto natural de leis universais. Afinal, como o próprio Einstein disse, Deus não joga dados. E bem, sim, a maioria dos casos de ufologia pode ser explicada por histeria coletiva. É, não? <risos>
2: é. Não. É,
0: mas ilusão ótica, talvez? No caso Cristais, o ponto fica mesmo na falta de fontes. Será legal ter acesso à família do cara e aos documentos envolvendo sua morte. E falo aqui como investigador, já que o caso, é embora é um pouco mais interessante. Realmente, as ponderações dos céticos são pertinentes, mas aqui temos algumas curiosidades, no mínimo intrigantes. Primeiro, o investigador teve acesso à máquina fotográfica do fazendeiro e a mesma tinha sofrido uma varia grave: a chapa interna de proteção do filme estava queimada e coberta de fuligem. E, para finalizar, as inscrições feitas no saco do produtor rural. Muitos dos símbolos gravados no saco já estavam apagados ou borrados por ação do tempo, contudo, vários sinais ainda se encontravam em condições de ser analisados. Segundo os investigadores, com uma análise cautelosa, foi possível observar a semelhança entre os sinais do Imbornal e os caracteres hebraicos descobertos no Mar Morto em 1949. Os manuscritos do Mar Morto. Olha, agora os fãs de Evangelion vão para o deleiro. PS, esta teoria de Jung é muito semelhante à crença das tulpas e o experimento Philips, que um dia a gente vai abordar aqui. É, muito legal, cara. E, cara, o, o Etezinho já veio já com quase o Testemunho de Jeová, então, para ter ali inscrição <risos> também lá nos codex do Mar Morto, não tá muito longe, né?
1: Não. É, eu acho que o pessoal tá, tá encrencando muito com o caso o mais antigo do, do, do fazendeiro, mas só que naquela época não sentia tanto conhecimento e como eu falei antes também, não sentia tanta difusão de informação e a questão ufológica não era tão conhecida aqui no Brasil, creio eu, em 1960, por aí, né?
2: É, o que me deixa também intrigado é que é muito ficção científica, né? O, o relato, luzes brilhando, coisas piscando, é, parece que o cara tava escrevendo um livro. <risos>
1: O do Bornal, ele já é mais recente, tem aquela reportagem no Fantástico que mostra a, a, a marca, que inclusive a marca, o pessoal disse que tem que ser uma coisa muito pesada né, para fazer. O cara mostrou é. lá, tem que ser duas toneladas, se eu não me engano mais. Engraçado que nesse caso, ele fala do formato da, da nave, né, diz que é um cilindro gigante. Você lembra que quando passava a reportagem no Fantástico sobre Ovidens, era sempre no formato de charuto?
2: É, sim. eu não lembro muito bem, porque eu também não sou muito, sou meio novo, né, então... Olha muito...
1: aí, isso boa. <risos>
0: Cara, mas um, um, uma coisa bem interessante que o Padu comentou Foi exatamente sobre o livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios E cara, galera, é imprescindível Não é só cético não, galera Qualquer pessoa precisa ler esse livro Pra entender melhor como é que funciona Não só o método científico Mas o Carl Sagan, né? Não é só, não é só por causa disso Que também ele foi indicado pra fazer o primeiro cosmos Mas ele é um cara muito acessível Apesar de ser pesquisador, né? Ele é aquele cara que fala, que dá... exemplo. Ele é igual o Rafael Ele dá exemplo, dá metáforas Ele explica de uma maneira bem mastigadinha e com certeza quem é be muito believer vai ter o mundo balançado depois de ler esse livro eu, eu aconselho e eu gosto disso sabe por quê, galera? porque assim o trabalho do mundo freak aqui não é, fazer, não é ser trabalho a gente brinca com investigação e tal mas aqui a gente não vai investigar nós não somos é, jornalistas não somos ufólogos em si né então a gente não tem como a gente principalmente por causa de verba e de muitas outras coisas a gente não tem como ficar correndo atrás das pessoas né e também esse o, o projeto não nasceu nesse objetivo talvez futuramente pensando em, em projetos fechados dentro do mundo freak, como algum documentário. Aí até beleza, mas o mundo freak confidencial ele se reserva naquele direito das histórias bacanas de compartilhar com a galera. Tipo, não interessa se é, é um assunto mega louco. A gente vai falar sobre ele, vai dar as possíveis fontes ou se não tiver fonte a gente fala assim mesmo, não tem problema e a gente vai dar a nossa opinião. É, e é a nossa opinião mesmo. A gente, apesar da gente brincar um pouquinho aqui do cético do believer, é que a gente não faz personagem. Aqui é o meu posicionamento como pessoa, falando mais ou menos o que, que eu acho ou não. Tem gente que realmente acha que eu vou xingar, está não é isso. <risos> Eu vou tentar respeitar o máximo, mas assim, é bom lembrar que a gente não, não levem, não levem o um Mundo Freak como um podcast científico. Ele não é. Se você quiser, você tem diversos podcasts com o próprio Dragões de Garagem, que muito provavelmente o nome nasceu nessa analogia aí do livro do Carl Sagan, do Dragão na Garagem. Tem o SciCast, né, que vem o Marcelo Gostini, que sempre tá comentando aqui. Tem também diversos outros, né, o Fronteiras da Ciência, lá do Sul, que também é excelentíssimo. Com certeza tem outros, mas esses aqui são os que me vêm na cabeça, na memória. Desses aí, vocês cobram esse tipo de coisa. Tudo bem que aqui a gente vai sempre prezar para aquelas histórias que não são fakes, né? A gente tá aqui ao máximo para não divulgar a porque é separada. A hoax, o que, que é a hoax? a hoax? é o fake de verdade. Eu não concordo que o, um dos ouvintes falou que era a hoax, não. É, não existe provas que aconteceu assim como existe provas que não aconteceu. Então, por enquanto, a gente se reserva no direito a ficar na dúvida, né? Então a gente vai sempre comentar o que, que poderia ser de estranho ou não nas histórias. Agora, se a hoax, por a, porventura a gente acaba descobrindo, no episódio seguinte a gente faz uma errata, pô, galera. Assim como a gente já fez diversas vezes, mas duas ou três vezes isso aconteceu aqui. Então, assim, a gente vai sempre dar o lado cético, a gente sempre vai dar o lado believer, o lado informativo e o lado em cima do muro. Então é, é só isso que eu queria passar pras pessoas, que às vezes o pessoal confunde, né? O mundo free confidencial, apesar de certos videocasters céticos acharem que fazer qualquer tipo de coisa pro entretenimento é, é meio balela, não caiam nessa, galera. É muito bom a gente sentir medo, é muito bom a gente questionar, é muito bom a gente pensar fora da caixa, por mais que esse pensamento seja meio louco. Ou afinal de contas, o que é a criatividade, se não um dos motores principais para as novas teorias e hipóteses científicas aí surgirem, né? Quer dizer, ainda mais como hoje em dia a gente está lidando com física quântica, com termos tão abstratos, né? Teoria das cordas e tal. Algum maluco teve que pensar nisso para começar a conversa, para encaixar tudo nessas teorias, né? Então, a criatividade faz muito parte desse motor aí de busca pela verdade. E a gente não pode deixar de buscar sempre pela verdade. Só assim a gente vai conseguir separar o que é real do que é suposto e do que é charlatanismo, né? Que o charlatanismo, vamos concordar, que é algo que separa muito a gente dos céticos, né? Então, assim, a gente tem sempre que lutar pela verdade, independente das coisas, né? Eu acho que é isso.
1: Estou aplaudindo de pé. Olha aí. Estou também.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Agora vamos os e-mails. Então, recebemos alguns e-mails, né? Vamos ler alguns deles. O primeiro e-mail é do Lucas Ferraz. Ele fala o seguinte. Grande programa, mas eu tenho um problema sério com ufologia. Eu acredito que é a vida fora da Terra. Inteligente e com capacidade pra vir até aqui. Mas eu não consigo crer em nenhuma história que eu vi até agora. Não é concebível que aliens que fazem dos nosso mundo, seu laboratório e playground secreto nunca tenha aparecido em fotos boas ou que nunca uma nave nem nada tenha caído em posse de pessoas comuns e tenha sido registrada corretamente. Cara, é, é, Rosa eu mandou lembrança. É. A não ser que entremos nas teorias da conspiração nos quais o governo e todo mundo abafam tudo. Olha, isso aí. Enfim, sou um cético que quer acreditar à espera da prova contundente e irrefutável. irrefutável. Lucas, você está na posição certíssima. Eu gosto de falar o seguinte. Cara, você pode ser cético do que você quiser, cara. Mas eu gosto de separar aquele 1% 1%, 1%, cara. É aquele 1% de... Será que? Meio arquivo X. Será que? Eu acho que isso sempre inflama mais os debates, né? A gente é cético, né? Então, a gente separa, né? O que é realmente muita loucura, o que não, acaba não, não sendo adicionado na nossa vida. Quer dizer, quem acredita, que acredite, né? Mas não, não, não tem que ficar de militância pra cima da gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre ter aquela possibilidade de si. Se não tiver o si, a gente vai ter que acreditar que o mundo já foi completamente descoberto. E a verdade não é essa, galera. O mundo é muito mais mais sinistro do que a gente imagina. Eu uh, acho que essa é meia
1: parada. Certeza. E se alguma história foi contada e apareceu em algum lugar, é porque alguma coisa aconteceu de verdade para surgir. É. Pode ter sido aumentado, pode ter sido diminuído, mas algo aconteceu. Exatamente, exatamente. Vamos lá, o próximo? Marcelo Paranho. Salve Freecasters! Este é meu primeiro contato e fui impelido a ouvir vocês através dos comentários do Marcelo Guaxinim no Twitter. Dito isto, gostaria de parabenizar vocês pelos cativantes e, por que não, intrigantes episódios. Parabéns! No tocante ao episódio em questão, gostaria de sugerir um futuro áudio sobre Peruíbe e seus inúmeros casos envolvendo o assunto e muitos narrados por pessoas ditas céticas, como engenheiros, militares e cientistas. Para quem não sabe, a cidade foi escolhida pela, então, ditadura militar para a construção de uma usina nuclear na década de 80. Eu mesmo já presenciei situação bastante inusitada, onde não posso explicar como ocorreu sem apelar para a temática ufológica. Se lhes interessar, posso contar em um futuro contato. Obrigado pelo espaço, pessoal. Desejo-lhes muito sucesso, viu? Um grande abraço.
0: Olha aí, Marcelo. Manda sim, cara. Manda para o nosso Aconteceu Comigo. Manda em de relato e tal, que a gente deixa na lixinha, né? Se ele for realmente bom, a gente lê lá bacana. Vamos lá, a gente vai ler aqui o e-mail do Vinícius e, cara, que e-mail sensacional. Vamos lá, ele começa assim. Olá, Andrei e demais freaks. Meu nome é Vinícius, sou policial civil do estado de Pernambuco e fanático por RPG e literatura de fantasia. Tenho 32 anos, 5 de profissão e tive contato com seu podcast há alguns meses por conta do episódio do ET de Verginha e desde então ouço com regularidade os episódios novos e fiz maratonas para ouvir os antigos. Aprecio os temas de mistério até por conta dos plantões que algumas noites são bem calmas. Passei a ouvir inúmeros podcasts para passar o tempo e digo sem sombras de dúvidas que o programa de vocês é um dos melhores que vejo no tema. Qu quer dizer, a gente é único também, né? Uhum. É... <risos> e apesar de quase nunca concordar com algumas das conclusões dos episódios. Sim, eu sou um dos céticos que são tão ridicularizados durante os episódios. Ah, não fala assim. Ah, meu Deus, Vinícius. Ah, ah. É feio. Não fica. Não para de fechar minha. Que falam sempre que estão se remoendo por coisas ditas. Ele fala que nem se remoi tanto assim, né? Só não concordo com as conclusões. A gente fala de brincadeira, tá bom? Você não fica bolado, bolado. Meu Deus do céu. Para de ser igual o Rafael ficar bolado por qualquer coisa. Ele diz que não vai entrar na questão, por exemplo, de cabala, tarô ou mesmo fantasmas. Mas sobre a questão ufológica que deixa provas, eu gostaria de dar algumas contribuições. Não no sentido de desacreditar, mas no sentido de tentar contribuir mesmo. Relatos têm que ser abordados de maneira aberta, sem correr ou esperar por uma conclusão. Crianças nuas no campo de luzes? Aliens! <risos> Se isso acontece, e no meio percebemos coisas que desacreditam nossa crença inicial, muitas vezes opomos resistência e nem fazemos o que temos que fazer, que é investigar, até obter uma resposta que seja satisfatória à maioria das perguntas formuladas. Sou extremamente crítico a duas coisas que temos de sobra em ambas as histórias apresentadas, que é a prova testemunhal e a forma como tais provas foram colhidas. Cara, é policial é outra coisa, né? Fui responsável por centenas de interrogatórios nos últimos 5 anos e tenho na força policial e vendo por este lado fica muito difícil de acreditar nos relatos dos episódios partimos de um pressuposto básico as pessoas dificilmente relatam o que realmente vem isso se tratando de um acidente de trânsito de um assassinato ou de um roubo se 30 pessoas observarem um acidente de trânsito teremos 30 relatos que permitirão termos um panorama do que aconteceu mas sempre nos relatos teremos um desvio padrão de aumento ou maior grau e em fantasia em menor grau o aumento se dá quando o interlocutor fala exageradamente sobre o que aconteceu. Aconteceu, aumenta os barulhos, aumenta o acidente em si e é altamente suscetível a qualquer comentário feito por outras testemunhas que, porventura, estivessem por perto. Se uma pessoa não viu um acidente, apenas o ouviu, é comum, após ouvir os relatos, contar a história espetacularmente, aumentando principalmente o ponto em que ela viu. Da mesma forma, quando a pessoa não tem várias informações e conta o um relato, ela não se limita a falar sobre o que sabe. Eu não vi nada, só ouvi o barulho. Normalmente, falando sobre o que ela acha que aconteceu, até chegar no ponto de testemunho, o carro vem em alta velocidade cidade, como exemplo que ele tá dando aqui, quebrou as placas, invadiu o canteiro central e bateu no muro, fazendo um barulho enorme, a questão da fantasia acontece quando uma pessoa que não viu, não estava lá, ou estava e simplesmente, mesmo que não tenha nenhum ganho aparente, passar a inventar e mentir sobre o fato... Em ambos os casos, poderemos ter uma abordagem bem mais proveitosa dos casos, minimizando a importância de prova testemunhal e maximizando o aproveitamento de outras evidências. Caso, por exemplo, se analisasse as provas que ainda persistem hoje e tentássemos conseguir algumas conclusões mais difíceis de refutar. Ou em Bornal, poderia ser analisado procurando saber o que foi utilizado para escrever a escrita estranha. Talvez a análise de tinta, da grafologia, dos símbolos, sabendo até que pressão e se foi escrito com canhoto, destro ou com que rapidez e sobre qual superfície por exemplo. Sem contar que as pessoas que fazem esse tipo de símbolos, se os inventarem, tendem a copiá-los de fontes conhecidas. Assim, poderiam ver se temos símbolos análogos ou que poderiam ser copiados por fontes da época. Poderíamos fazer análises das fotos, tentar reproduzir, chegar ao tamanho exato das sondas, vistas, e saber exatamente o que poderia ser usado para fazer a impressão da suposta nave. Acho que já me estendi e desculpem se passei a imagem que não gostei do programa ou que não gosto de podcast. Gosto muito e aprecio bastante o trabalho de vocês que divertem informando e abrindo as portas para muito de casos interessantes sobre o inexplicável. Nunca podemos acreditar que temos todas as respostas. Nem acredito tê-las. Só preciso de evidências mais palpáveis para tirar conclusões. Situações fantásticas pedem evidências fantásticas. Sucesso, amigos, de um grande fã cético que aguarda ansioso episódios episódio sobre a Acha meu Deus do céu. Ah, eu aguardo também, hein?
1: <risos> Rafael, presente.
0: Ah, a Dona Dora também é mãe da Priscila. aguarda meu Deus do céu. Gente, em breve. Só isso que eu falo. Mas, cara, em meio excelente, excelente, Vinícius. Esse tapa na cara de pelica do Rafael Jacarona aí dos Believers. Mas eu gostei, eu gostei. Sério mesmo, acho que complementou muito o que eu falei anteriormente é sobre isso, né, cara? Situações fantásticas pedem evidências fantásticas, mas é isso aí mesmo, galera. É isso aí. Se bem que, não necessariamente isso vai ser uma regra, né? Afinal de contas, existem muitas coisas fantásticas que não deixam rastros, né? Por exemplo, a gente só veio descobrir agora que raio cai pra cima, né? Uma vez ou outra, What? Você nunca viu raio que cai pra cima? Quer dizer, não cai pra cima, né?
1: que sobe. Ah, não, não tinha visto, não.
0: Então, é. tem alguns raios que sobem. A gente não quer ver se não tivesse o apoio de câmeras e tecnologia, né? Ou seja, se a gente tiver algo que seja inexplicável pra gente agora com a nossa tecnologia, talvez não deixe rastro pra gente. Principalmente esse lance de foto, galera. A gente tá lidando aí, muitas vezes, com esses ufos, né? Não tô falando nave, porque a gente não sabe se é nave, se é algo da natureza ou se é algo realmente inventado. Mas eles geralmente são pontos iluminosos, né? Se até... Cara, sério, para agora que você tá fazendo, pega o seu celular. Se tiver de noite, espera, tira a foto da lua. Se se não, espera até anoitecer. Galera, tira a foto da lua, vocês vão ver que fica uma completa bosta. Não adianta tentar, cara. Não adianta. De noite, com o negócio longe, emitindo luz, filho, tu não vai ver nada. Tu não vai ver nada, isso tem certeza.
2: Sim. Não é todo mundo que sai por aí com uma máquina profissional, né, na rua, esperando parecer um UFO. Não, ah, cara,
0: isso é, é, é mega furado, porque assim, eu acredito com aquele 1% meu, eu acredito que tem 1% que realmente há relatos inexplicáveis de UFOs. E a gente tem aí, por exemplo, o caso o Vila Lobos, né? A gente tem o caso aí do Operação Prato. E a gente tem até aquele caso lá do, do Máscara de Chumbo, né? Que a gente vai é. falar até aqui. Tem também o Varginha. Que assim, eu não acredito que seja, meu Deus, uma nave alienígena veio e atacou. Não. Mas assim, são coincidências e testemunhos tão juntinhos, que são tão coincidentes, que eu falo, caraca, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. E isso me deixa muito com o um pé atrás, sabe? É, essa é a grande questão. Essa é a grande questão.
1: Mas é porque é, é muito muito bem escondido. Eu acho que toda prova mais... Cabal por assim dizer, ela, ela é muito bem escondida o que vem pra gente é aquele pessoal que vê uma coisa de rápido, pega a pior câmera, entrega a pessoa com Alzheimer mais longe que tiver aí é o que chega pra gente
2: é. eu já vi, porque eu moro numa cidade no interior, né, então sabe como é que é interior, né, sempre tem coisa estranha ou alguém falando que viu alguma coisa estranha, eu já vi no, no céu muita coisa esquisita mas eu sempre olhava e falava ah, tão indo pra alguma outra cidade no fim do mundo, em Minas Gerais, por exemplo
1: <risos> aí, tá vendo? Olha aí, olha aí. Relato, relatos, relatos. Ah, eu também já vi quando eu morava em Santa Cruz, que é uma cidade mais longe do que Caruaru, é, no céu um ponto de luz, ele fazia é, linhas retas muito rápidas e ele sumiu. Assim, ele fez um semi-quadrado seguindo linha reta, parou e depois rápido fez um facho de luz e sumiu. Esse foi o meu único contato com um OVNI, até hoje.
2: É, eu já vi é, uma coisa no céu, tipo, girando circular, pegando fogo. Fiquei olhando uns dois. meu Belzebú, é, burro, é Lúcifer. <risos> é, falei, deve ser, sei lá o anjo Gabriel caindo, vai o saber Gabriel
1: caindo beleza gente, acho que é isso, vamos nos despedindo uh, antes eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui, posso? Claro, por favor ao comentário do Chexê, você viu esse? foi direcionado a você eu vi, não era pra você ter comentado
0: mas beleza. comenta aí, indica Ai. que eu escutando <risos>
1: O Xexê mandou a seguinte mensagem. Rafael vai gostar muito dessa: que é, Me admira o André ser tão cético nessa parada. Meu filho, teus parentes migraram de Machu Picchu. Vem pra vida, cara. Vem dançar a da Intergaláctica com o bonde do Jesus Cósmico. Ele colocou <risos> uma imagem sensacional. Pô, <risos> parabéns, Xexê.
0: É, olha, você que é um, é um comentarista muito antigo do MDM. Sim. Por favor, me fala como é que eu me livro de umas pestes dessa.
1: <risos> Não se livra, meu amigo. você <risos> aprende a
2: conviver. Você olha pro outro lado. Ou você espera a chegada de alguma nave pra abduzir o sujeito. Cara, é assim, eu, eu vamos... Galera, vocês que estão
0: aí fazendo porra nenhuma da vida, enchendo <risos> o meu saco que já tá do tamanho <risos> de Saturno, por que, que vocês não vão lá na porra do, do, do MDM, faz um spam lá do nosso podcast lá nos comentários, pra ver se atrai é, 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 um público. É, bacana?
1: É, você
2: não vai querer isso. Você vai pegar o 20 do MDM, cara. É, você porra. não vai isso. Ah, é, mas
0: eu, eu vou falar, né, tirando esses, esses pequenos... Como é que eu posso Falar sem ofender muita gente é... <risos> Tira -se de se lapsos, né A gente tem aí diversos comentadores Excepcionais que vieram do MDM né? é, é, Tem você, é... né Tem o Ágil Lanterna Verde Que há muito tempo não comenta Temos diversos outros, né Então, sei lá Então, vamos vamos.
1: Não, Falando sério é O pessoal é. quando vem pra cá Leva a sério a coisa Não, não... esculhamba, não
2: é. é só lá que o negócio É esculhambado, Exato. esculhambado. <risos> Ai, meu Deus do céu Faça uma coisa de útil, Seus inúteis.
0: <risos> Como falou traje já seus inúteis. É, é isso,
1: você quer deixar o seu primo falar alguma coisa? Sim, eu quero deixar, quer falar? Fala aí, abre o seu coração.
2: Olá, minha xuxa gordinha e queimada.
1: <risos> que que é?
2: Xuxa gorda de queimada. Tá bom,
0: <risos> acho que eu tô virando minha machuxa, puta que pariu, é, tá bom, é, é,
2: ah, vai embora, vai embora, vai embora,
0: é, sai daqui, deixa eu terminar meu podcast, é, <risos> É, meu Deus do céu, vamos lá. É, olha, você quer deixar aí o seu jabá? Você tem um blog muito bacana, cara. Vez outra eu tô
1: entrando. Pois é. Eu tinha, eu tinha parado, né? Resolvi voltar. Aí voltei com casinha nova. Matérias novas. Não tem muita coisa porque eu faço sozinho, mas tá lá. Então, por favor, faça uma caridade de visitar o helbolianews.wordpress.com. Tá ok, pessoal? É, é, é pobre, mas é limpinho, tá? <risos>
0: olha aí, olha aí. Temos aqui também. Muito obrigado aí, senhor Thiago. Você quer fazer um jabá, ah, quer deixar uma mensagem aí,
2: ah, não deixa jabar nenhum, não. <risos> Eu não faço nada demais na internet, só fico falando bobagem no Twitter. Olha aí, olha aí.
0: Então é isso, galera. Gostaria de agradecer vocês terem ficado até aqui. E tem uma mensagem muito importante pra vocês. Rapidinho, rapidinho. Coloque seu fonezinho de ouvido, ou então encoste o ouvidinho do lado da caixa de som. Não vai rolar susto, não. Vai que... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quer palinha? Vem cá. Toma balinha. Pega no saquinho. <risos> vem cá, vem cá, vem cá. Não olha, para trás.